0: 马利欧陪你喝一杯。One, two, one, two, 各位听众，大家好，欢迎来到马利欧陪你喝一杯。这是关键评论网所制作的 podcast 节目。我是主持人马利欧。我们每个礼拜都会在各个领域中邀请一位朋友来跟我们分享他的人生故事，希望他们的故事可以带给你不一样的观点、不一样的启发。每个礼拜三晚上在这里，让他们的故事陪你陶醉一整晚。干杯！好，各位观众，大家好，我今天非常的兴奋啊，因为邀请到一位我非常非常呃佩服的一位来宾哦。然后今天是呃人称网络教父的詹宏志先生，那他现在是 PC Home Online 网路家庭的呃董事长，那也是数位时代发行人。啊，之前他担任工作非常多，包含了呃时报周刊总编辑、滚石唱片总经理等等等，然后同时也是美食家。哦，然后写书是大家都很清楚的。那最近当然很多跟厨艺有关的事情，通也都找上他了哦。那我们一起来欢迎张宏志张先生。阿<笑>力、啊、好,好，大家好。<笑>好，这个我们今天就是因为张先生可以谈事情太多了，但我们今天就比较聚焦在做菜还有旅游这这个部分上面。当然，可能我中间会岔题讲一些别的事情，但就我们就开心的聊，随意随性的聊这样子。<笑>好，这个。我们先常做菜好了，就是大家都知道你是上了年纪之后才开始做菜，<笑>年轻的时候是连烧水都不太会嘛，对<笑>。那怎么样开始做菜呢
1: ？呃，我我小时候我，我我母亲可能有一点点重男轻女啊，嗯、我我姐姐他们都都都做菜的，可是男孩子好像只帮只帮一点点小的家事，到垃圾啊、洗碗啊，我还会被派去买菜啊。嗯、但是我们好像。没有没有机会真的进厨房动手啊，所以这个让我在年轻的时候，其实我已经在外头自己啊、呃、住了啊，呃，也很少有机会动手，所以我我连烧开水都不会啊，这个这个是我太太描述我的了、啊。那呃，其实我我我在二十几岁时有有一段时间在美国工作，那段时间我是有试着要做菜的，嗯，不过那个是。求生存的做菜啊，并不是享受的做菜，就是、啊、你你必须呃，这个这个自己有一点点东西，想办法给自己一个一个可以吃的东西，然后又不要那么贵哦、啊。那呃，这些事就是变成我生活的基调。那我我也特别幸运，我的身边从我小时候的母亲阿姨到后来我结婚有我太太，我我我岳母都是很会烧菜的，嗯、所以那就加倍让你。不需要做，不止不需要做，而且你是自惭形秽，<笑>根本不敢动手。呃<笑>、啊，那我我在呃这个可能是我创造力最高峰的时候是三十几岁的时候，那时候我在做出版啊。那我每一年都想要研究某一个类型的出版。那有一段时间就来到了我要研究食谱这个类型啊，就我想知道这个食谱的出版历史。啊、呃，在历史上曾经产生过很大回响的那个食谱的的的的的,的书是什么？那他当时为什么会跟那个社会起那么大的共鸣？那我我尽可能去找这些食谱来读啊，读了几百本以后啊，实际上是坐不住了啊。嗯，那里面有太多的，特别是早期的食谱，它不是像今天的食谱，今天的食谱比较工具化、嗯，因为它有很好的。图、嗯、文照片、嗯啊、用照片，然后可能会会按步骤说，呃、啊、，step one， step two， 然后它有很好的度量衡，告诉你说这个几克，嗯、这个几克，呃，几公克，然后这个几分钟是多少度。但从前的那个食谱不是这样写的，从前食谱是是是很是很随性的、嗯，也没有很明确的度量衡，也没有呃也没有照片、嗯，所以全部靠那个作者的生花妙笔。生花妙笔这件事是非常惊人的，因为他会，他会感动人，他会骚动你的内心的一些想法哦。我说，我记得我当时看那个那个呃，影影响英国的的饮食最著名的一个食谱作家叫 Elizabeth David 啊，呃呃，他就讲说他去那个意大利的那个 Rialto 啊，在威尼斯的那个 Rialto 市场。然后进去看到那个市场上那个鱼啊，他说那个银光闪闪，像是新铸的银币一样啊。这个是讲来来描述这个我们说的那个亮皮鱼啊，嗯嗯嗯、像竹家鱼啊那一类东西啊。呃、啊，其、就、实、是、秋刀鱼这个都是都是属于那种亮皮鱼啊，非常漂亮的，如果刚补起来那像银币一样。那个那个有时候读的时候就觉得觉得坐不住，就如果你不能参与这样的事，你就觉得很遗憾啊。所以我在四十岁初的时候，我有我人生的几次重要的失业的,的经验的其中一次，我就想说，那我我我这个在家里有较多时间，我可不可以来试试看做菜？那因为我我也不敢做我的身边这些能干的女性会做的菜，<笑>所以我就想找一个食谱是比较远方的啊，跟我们自己的菜系没什么关系的，这样开始做。所以，所以我。呃，所以我开玩笑说，像像这个庄祖仪的做菜是个传奇故事，因为放弃了博士跑去做菜啊、嗯。我的做菜比较像是个励志故事，是<笑>完全什么都不会的人，大家都可以、啊啊、大家都可以。
0: <笑>对，啊，是从从开始读食谱读到后来，就开始想要做菜就，
1: 就是被这些作家所吸引，嗯、所感动到了、嗯啊
0: 。就后来就是做到这十几年来，就是家宴非常的。就是您的家宴非常的有名嘛，都菜式都非常丰富，你可以不可以分享一些就是你在宴客的时候一些故事啊？呃
1: ，其实这个我我的这个家里的的的请客或宴会很有名，其、就、实、是、并不是我开始会做菜开始的，是、嗯、在那个之前，因为我太太做菜做得非常好的，她就在朋友当中就是做得特别好的。那在我的时代啊，我我比较老、啊，我我在我做编辑，我做年轻的助理编辑的时候，我看到我的长辈啊，前一辈，就像林海音、雅璇他们那个时代，那个编辑跟作者的关系是很密切的，互动很多啊。那这个互动有非常多都是在餐桌上进行啊，所以我记得我在我在呃这个民国六十年代的。的的编辑工作，做副刊，他做做报纸的副刊，几乎每天晚上，我的主编都在请客啊，请不同的作家吃饭啊，各种聚会。那我当时一个助理编辑，我说我都跟着啊。那有的那个那个那个作家或者编辑是很很懂吃的，那有的是很会做菜的，比如林海英就是很会做菜的，所以他。有名的话就是说他家的客厅是半个文坛哦、嗯，那个大家都会来一下。呃，是，所以我是那样的一个传统出来的人，所以所以也有一段时间我还在呃报社工作的时候，后来我我做编辑工作，我的家也是每天都有坐着我们往往来的，只是我因为我有一个很能干的太太，所以他呃我不管带多少人回来，他都有办法料理，是，所以我们有一个这样的过程，只是那个时候并没有很强的意识说。呃，这个宴客要要变成一个什么样的风格，或什么样的这个特别的安排啊？这个倒是是，其实最近这十几年的事啊。而且蛮大时候，我已经离开了，我已经离开了编辑工作了。我离开了编辑工作之后，我时间也变得比较多。然后我们对这个呃，请客吃饭这件事，有一点点不是从应酬来了解的，而是而是从这个文化的。传承来了解的，的就是其实历史上这是一个呃社会上很重要的联系感情的方法啊、哦哦。那所以怎么把一个宴客做好，在家里怎么认真的把这个请客做好，这个是有意义。所以我们就花了力气去想，每一次宴客要有主题，要有什么什么这样。那所以也就是这个宴客，就除了情感交流以外，我们也想在宴客里面。透露一些讯息啊，比如说，呃，我们去旅行回来，那怎么告诉到大家我们去哪些地方？哪些地方呢？比如我我去了我去了秘鲁，嗯，那我们回来就做一个秘鲁宴啊， oh, okay. 就把秘鲁菜啊，这个这个、这个、这个拿出来做啊。那有时候是对别人的念头的一个表达。我有一个我有一个朋友，嗯、呃，做百货公司，那他有一个啊。呃概念说啊，他想把一个百货公司的一个一个一个复刻啊，做成一个东方与西方相遇啊。比如说啊，如果这里有一个中国的苏式面点，那另外一边就有一个意大利的啊那个意大利面的面点。如果这边有啊这个这个意大利的火腿，那另外一边就要有这个这个金华火腿的店主。那他想做一个这样对照。哎，我觉得这个想法很有意思，所以我就请他来我们家吃饭。我跟我太太就做了一个。苏州遇见威尼斯，这样就是一半的苏州菜，一半的那个威尼斯的菜啊。那这个就是就是，也就是说，你就发现做菜可以变成啊，我、呃、说像我们去旅行的一个回来的一个报告，也可以变成一个啊、呃，我对他的理想的一种回应啊。就他有一个念头，那我可以对那个事有回应啊。呃，所以这个就造造就了很多乐趣。这个乐趣不是只有。客人包括这个主人，你的里头都充满了学习跟摸索的乐趣，这样、嗯嗯
0: 嗯。所以其实可以开，呃，叫什么下战帖这样子，可以开挑战书，然后给你，然后反正你是会觉得是一个很有趣的、
1: 呃、的回
0: 应吗？还是我
1: 这个，或者说这个是一个呃，吃饭是一个很和平的事、啊，<笑>呃，但是那个一点点一点点这个这个这个这种。竞争刺激其实是有趣的，因为那个是个对应啊。其实这这两年，呃，我我其实有一点点这样的经验啊。就比如说，我的朋友啊、呃，蔡猪儿是一个非常非常出色的一个呃，一个一个一个一个厨娘啊。我说出色，不是说他会做很多菜，而是他每一个菜他都有很多想法，所以。那个细腻之处常常让我自叹不如啊，所以每次吃了他的菜回家，我就觉得啊，那我以前做的菜我都应该检讨一下，我就好、啊，所以我就会重新想说，哎，我我要不要通过他这个想法的刺激，我可以把我的菜再做一点变化，那我再请他回来回来吃啊。那如果他吃了之后，他可能也因此会有点想法，说啊，下次我也许可以做什么东西点吃，所以他可能会请我去。所以这个。这个互动的确是一个，呃，就是也有点的，也有点的像，像是像是 competition， 但是它不是那种我要赢或输的那种、那种、那种竞争，而是一个相互启发的一种、一种、一种形态。所以那个对我来说是，就是是啊、呃，这个、这个、这个做菜这个进步的动力，或者是。
0: 讲起来很像以前，就早一点的时候、嗯，就是在副刊中那种那种笔战，就是我写一篇投书，<笑>然后另外一个人可能就会回应，然后两边这样子
1: 。我想都是像的、嗯、哦，因为因为这全部都是创作形态哈。我我印象中最深刻的，比如说我我看画的经验啊、哦，是我有一次去呃这个这个到梵蒂冈的博物馆。梵蒂冈的的的的博物馆，我其实去过很多次，但有一年呢，因缘际会，我请了一个啊、呃，一个一个读艺术史的的博士来帮我做解说。那他做了一个很特别的安排，他说：“哦、呃，你不要在白天来，因为白天都是到处是游客啊。呃嗯”他说：“我们在那要他去申请，所以那个博物馆让我们在。”要关门前进去，他说：“你也不要看多。”他说：“我只只要你看这个两个地方啊。嗯”所以，我们就在这个西斯丁教堂看这个米开朗基罗的东西。他讲当时的故事，就说米开朗基罗是一个是一个雕刻家，但他接下来一个画的工作，因为要要画这个画这个天花板。西斯汀教堂的天花板很难料理，因为旁边有非常多的柱子、很多门廊啊，就是它不是一个完整的平面，它是非常这个复杂的构面。那说的画家都不知道这个是要怎么解决。那大家也很想看这个新来的年轻人啊，这个、这个、这个从佛罗伦斯跑到罗马来的的的这个新的的艺术家要怎么解决这个问题？好、啊，那他其实想法是，米开朗基罗其实是画了一个。他在建筑里面画了一个建筑，再把画放到建筑的墙上去啊，所以他就解决了那些廊柱的问题。因为廊柱画出来就是廊柱啊，那所以他用立体的方式解决了平面的问题啊。这个就给了这个当时罗马最重要的画家拉斐尔很大的刺激，所以拉斐尔就对这个事他必须有回应啊，他必须说，我有个创作是只有真正的画家才做得出来，而不是一个。雕刻家或建筑师可以做出来，就是你不能用立体来解决平面的问题，那他要怎么解决呢？就在梵蒂冈的另外一个画一一个一个一个房间里，那个有一个拉菲尔的画是天使报信，所以他是画了一个这个这个这个黑暗的房间里，的窗户，天使从门外来报信，所以那个光打进来，挡到这个天使，天使因为背光，所以身上看得见。其他就是光线打到这个这个这个乞讨者的这个脸上，完全用光来解决这件事，就变成立体是没办法解决这个事啊。但那个是完全只有只有画的概念才能解决。我说，当时这个这个这个这个艺术史的专家，他总共大概用了四张画讲文艺复兴的拉斐尔跟这个米开朗基罗的竞争啊。那当时那个是是我。可能可看看看、哦、看美术馆、博物馆，印象最深刻的一次经验，那也就是有你有那是创作形式相互的刺激跟启发。做菜其实是是创作了，所以别人的精彩的创作啊，就我现在其实是很容易，就在别的餐厅里吃饭的时候，吃到那个那个厨师有一个很独特的创作的时候，就会觉得啊，这个受到了一个刺激，就是我应该可以把这个。手法或者概念，或者对某一个菜的想法，或者某一个视觉带回来，在我另外的某一个菜里面，用某种方式方式来把它表达出来。呃，你的确，做菜是有这一面的嗯嗯、嗯嗯。
0: 但这个在你开始做菜之前，应该是没办法的
1: 。啊、嗯哦，我我应该说，我做菜前十年也没办法的。我我我其实可能就是到最近这<笑>这五六年啊、哦，那我已经做了十几年菜之后，那个呃，做菜的。技巧已经、已经、已经学的数量比较多了，所以你你能用的用的，你可以说你会用的语法很多了。那所以你有能力能够能够造句了啊。那所以我我已经有很多的很多的经验，知道各种材料的各种食材的处理，还有它各种手法，所以我我知道这些东西怎么样去。编辑去把它编成某一个有起承转合的东西，那样那这个这个体会，当你自己也会也会知道。就是說你的你自己做菜做的有经验，然后你开始会想比把一个材料做熟更复杂的事的时候，那也是很大的乐趣嗯哼
0: 哼。嗯嗯那你在跟这个之前庄主一对谈的时候有提到，嗯，一开始做菜的时候会想要做家人没做的，但现在每天都。想做他们做的东西、啊，希望把记忆找回来。你会觉得做菜这种、呃、这种世代之间传承那个味道，好像现在很多就做菜人也都在想这件事情
1: 。的确，这个菜是就是我们吃的食物，是我们我们的呃情感食物，极可能是情感的一种中心了啊、嗯。我说我我以前开始做菜的时候，我我我的。我的我身边还有很多，呃，我我母亲也还在，我岳母也还在，我我我我太太也还在，所以，我当时想的是不是家里已经有的菜，而是想去寻求一些新奇的东西，所以我我去学，啊、呃，其他国家的的菜啊、哦，那我我现在我刚刚说的，呃，这些亲人都不在了啊、哦，我母亲就不在了，我岳母也不在了，我我太太也两年前也过世了。我我最近有连续两次啊，这个邀一些朋友来吃饭，那个标题都叫做《三个女人的回忆》啊。嗯。就是我我,我回去学习我母亲的菜，我岳母的菜跟我太太的菜啊。我太太的菜相对容易很多，因为我看了四十年啊。啊，我岳母菜也算近，我母亲的菜我老实说都是我小时候吃吃的。我母亲也过世很久了，所以我连问的人都没有。但我还记得样子，记得味道啊。那我以前没有想过我母亲的菜，是因为我我,我小时候家里非常非常穷的所以我我母亲是一个啊非常非常有创造力的人，她把那个很多大家会丢掉的材料都拿来用。我记得后来最怀念的是那些菜，因为不要说我在外面吃不到，连我母亲后来比较有钱，她也不做了。<笑><笑>比如用萝卜皮、萝卜的头啊去做去腌的东西，把凤梨皮拿来煮啊，都就是把这些很多人会丢弃的这些、这些、这些下脚的材,材料，它都重新处理过，然后创造出来，变成很有意思的这个这个菜啊。那我就是要要要重现那个菜。有的菜可能比较简单，我闭上眼睛，我还可以记得我小时候在厨房里看到我母亲做那个菜的步骤。那有些菜我我不见得有记有记得或者看过那个他做的,說的所有的细节，是我要猜那个可能是怎么做的，然后我要用味道来校正，就是做了之后吃，哎、嗯，看起来不对，那一定我少了什么步骤，或者我什么步骤是错的啊。比如我母亲做那个泡板啊，炸的那个肉，呃，非常非常好吃。我我其实后来在在在在外面，我是从来没有吃过，每个人跟我说哪里的。泡粑很好吃，我就跑去吃。没有一个我看得上眼的啊，全台湾、啊<笑>啊。那我母亲那个做的那个泡粑，或者我我试了很多次，但我这样，因为我母亲的泡粑比比外头做的都都简单啊。他并没有说，呃，比如说肉要先腌，那腌料它不复杂，它可能就是盐跟糖一点点五香粉这样啊。那面糊，水跟面粉。我做了，就当然要要要一点苏打粉，但我觉得可能也还是不是很对。我后来这个试试看，放了这个植物油下去，大概后来证明，我母亲当年一定有放了花生油在里面啊、哦。所以，所以那个面糊里面有油，它不是只有炸的地方用油，它面糊里面有油啊、哦。所以我得要用吃的方式去回来校正那个那个我做的东西的对错这样。但是现在对我来说。呃，已经离我而去的那些菜，就是我的，就是我的从前啊，就是我情从前情感之所寄啊。那现在我希望那些东西不要消失啊。我我我母亲做菜很可能会消失的，因为因为我们社会现在比较富裕，所以没有人做那么穷的人的菜啊。我太太的菜有一个很有名的菜红烧牛肉，我也很怕它消失的啊，因为那个菜就是花时间，所以。所以跟现代生活已经配合不上。所以我在两岸啊，我我岳母是杭州人，所以那个菜一定有江南的背景。可是我我我在两岸都都找不到这个这个菜的做法的做法。那可是那个菜又太成熟，说不可能是某一个家庭主妇发明的，它一定有历史来历。所以我猜想是因为这个菜一做要四天，它跟它跟现代生活。配不上了啊，然后也跟一般的餐厅的那个作业程序配不上，所以那个菜就消失在我们现在的这个多数人的餐桌之上。那这是很可惜的，这么好的一个一个一个一个一个料理，呃，不应该在我们的文化遗产里头消失啊。所以我现在很很用力的在在在,在学这个菜，然后也也也,也请朋友吃，也也也试着带到。餐厅鼓励他们去试试看哦、yeah, ，啊、yeah. 哦，那这个这个好<笑>就希望那个菜可以留下来<笑>。我觉得这個
0: 不用担心，因为至少我个人就吃过了，<笑>就是两个朋友做分别做过，<笑>就是遵照呃之前《国宴与家宴》里面这个介绍的方式啊、哦，是来做这个红烧牛肉。那当然，味道都非常美味。不过，当然他们也都非常好奇，就是不晓得真原版怎么样。对原版的味道到底怎么样，<笑>他们就会问我说：“你有没有吃过原版的？”我就说：“嗯、目前还没有这个荣幸吃过原版的。”所以，如果我有机会吃到，我再跟你们讲到底对不对？对，跟你们做的到底差在哪里這樣子？<笑>嗯，对。我觉得做菜真是很好玩。那你刚刚讲说做菜算这个，呃，你刚刚讲一些比较早期，包含说呃你母亲的一些菜式、喔，有没有什么是特别有回忆的？除了刚刚讲那个呃，比较可能。泡把之外，还有什么？呃，凤梨皮
1: 煮。我我我小时候我，我我母亲做的。我说我我母亲是很平凡的这个家庭主妇。那呃，有些菜是是是，她做了很多穷人料理。后来我我我在做的时候，后来我有些朋友也告诉我说，他其实他们家里也有那个东西、嗯、啊。比如说，我说我我母亲是不会把不会把萝卜皮、萝卜头丢掉的啊。因为它全部会拿来腌啊，而且是浅腌，用盐跟一点点麻油腌过啊。那这个这个变成一个酱菜，它只腌个二三十分钟，所以是日本人说的、嗯、所谓的阿萨兹 K， 然后就是浅渍啊。那我我们先把那个凤梨皮这个装到那个水壶里头去，用热水煮它，然后加点糖，所以我们热的和夏天当做是。凤梨茶等于像是一个甜点一样啊，那我现在都有点的重新改变它了、啊、我把第一个，我现在我现在找到的凤梨，不，我找到的这个萝卜，萝卜皮已经比我小时候吃的萝卜还细了，萝<笑>卜<笑>皮没有像我小时候吃那么粗,<笑>粗所以以前那个粗的咬口很好，现在这个太薄了，所以我还得要切切厚一点，切厚一点。<笑>那我可能，我可能那个调味可能再复杂一些，就我可能不是只有盐，我可能会有一点点。胡椒一点 ，paprika， 就是或者我甚至再加一点柚子皮，让它有更复杂的香气啊。凤梨那个煮出来的凤梨茶，我现在把它煮的更浓一点，我有时候加一点果酱把它煮浓一点，然后我把它放冷之后加香槟下去啊，变成凤梨香槟啊，非常好喝的。我所有的朋友都都都都觉得那个香气非常非常特别，就是很很有台湾味的的的东西。那、啊、我母亲。自己做的菜，我还有一个印象很深刻的菜，就是，呃，如果小孩子感冒了，我母亲会切大量的嫩姜丝，加上一点点恰巴那个瘦肉的瘦肉丝去煮一个汤，也就是一两分钟做起来。嗯、但它是三分之二的姜，三分之一的肉，你吃的时候有点肉味，可是吃完之后全身出汗、嗯、啊，那。非常好吃的一个东西啊、哦嗯！我我我不走，现在也把它复制出来啊、哦。这个我也不太常看到，我我在外头并没有见过这个东西。不过我我后来说了这件事之后，我我我做了这个菜，我的朋友把它放在脸书上，就有人留言说他们小时候也吃过这个东西。所以这个显然都有文化的传承，不是一个家庭的东西这样。所以这个是我我印象深刻的是，我我我母亲很有天分的，就是说。那么那么困难的的,的地方，那么平凡的食材，他常常会想出给他比较比较比较新的这个做法的那。那
0: 我们就是一个连接的问题，就是你刚刚讲很多东西，你会改良它嘛、嗯？那你你会觉得说，到底是我们要复刻的原汁原味，还是说真的就是我们其实应该要随着时间一直去改良它呢
1: ？我我是都做的啊、哦，第一我先去复刻原味，我确定我已经掌握它了，嗯，然后我可以给他一点点 twist， 或者给他一点 take off 啊，稍稍再给他一点点变化。如果如果那个朋友来，我会让他就吃到一个有台湾的传统背景的东西，但他有一点点新的趣味啊。那我在说这个做菜是创作啊，我觉得每一个人都要认真的去把他的传统菜学会啊，那个文化里面。那传统菜有一些，有一些，有一些，也许我可以把它称之为大叙述啊。意思就是说，它是有很多人不断的重复做一件事，使它近近乎完美。嗯。那我们应该先掌握那个大叙述，然后在个人创作的时候、跟朋友往来的时候，我们可以增加自己一点点小叙述啊。那把那个那个菜做一点点有自己的风格的东西，不过。那个前提纯粹是你对那个大叙述已经掌握有足够的掌握、嗯、掌握。嗯，就听起来，
0: 又最近在研究比较多调酒的东西，嗯，就听起来很像跟调酒一样，就我们有一个经典调酒款，是
1: 是是是是，然
0: 后调酒师很掌握这个东西，他就会他你可以有一
1: 点的个人风，个人个人的变化，这样是是是，完全是一样的意思，我想，嗯。嗯不过刚谈了
0: 一些，当然也有都谈到你自己的一些创作，不过呃，至少就我们现在，嗯。比较多的意见就是说，好像我们刚刚讲那些菜，或者说比较大的菜式来讲，都算是王家菜式。那你自己觉得什么是张宏志的菜式呢？属于就是人家当未来有人讲说<笑>哦，这个菜其实是张宏志的菜这样子
1: 。我我我我自己当没有那么没有那么着急了啊。嗯、我我我我我刚说我我去做三个女的回忆，是我我想要去模仿学习。希望能够把它变成我的身体的一部分。我想要学我岳母的菜，我岳母菜是杭州菜，它代表的是江浙一带最精致的一个做法。因为因为因为呃，从江浙菜的观点来看，呃，这个这个苏州、杭州因为最富裕，所以它有非常多精致的这个做法。上海是最粗鲁的的做法，因为当时是是是一个。一个铺头，所以是是是以工人为主，所以重口味哦、啊，所以是浓油赤酱啊。那越富裕的地方对，对对对富裕的表达越节制啊。所我的岳母就是有一种观念，就是说你一定要用最好的材料，但你一定要把最好材料藏起来，嗯，把最平凡的材料放在外头。你是外面只能看到豆腐，看到白菜，但里头你可以用干贝去去喂那个汁什么，的，你可以不惜工本。但你你不能炫富，因为那是丢脸的事啊。那所以，他所代表的这个这个文化传统，我希望我能体会，就是哦、啊，我可以体会，原来在过去这个历史上有这么一个这么一个一个文化，他们是这样看待饮食的啊。那我说我母亲不是我我自己的家是一个是一个是一个这個,个无产阶级的家，我我母亲是必须在是必须跟跟最平凡的食材奋斗的，而且她每天是。什么菜最便宜，他买什么买什么菜，但他要给他一个一个一个一个味道，让小孩家人都喜欢啊。那我也很希望能够完全掌握这个东西啊。那我因为过去十几年来，我都在学世界各国的菜啊，我我几乎可以拿菜来做啊，环、呃、球旅行了那样啊，就是我可以做这个。环游世界八十碟，的样、啊<笑>，<笑>就是用用各种菜来来来表达一个一个一个一个一个一个国家的文化，这样一个一个你所看到的世界的那样那样的那样的那样的景观。我我是学过很多的啊，现在这个东西现在陆陆续都都来到我自己身上啊，我我其实是很可以随时可以把两种东西、三种东西混在一起的啊，所以。当我我做一个菜，它看起来啊、呃，好像这个这个这个这个非常见多识广。那个你可以说那个是我的风格之一、嗯、啊，就是我会把一个把一个这个这个这个这个意大利的手法拿来处理啊、呃、台湾的食材，或者拿一个非常台的手法。去处理一个非常西方的材料啊，那呃，比如比如说我我我从从这个国外学来这个这个，比、這個、如秘鲁人做这个生鱼，就说是雪碧卷啊，呃，他是用用这个以这个啊、呃、酸啊。那现在当然都是用柠檬酸了、啊，不过这个显然这个历史不会太久的，是几百年了，因为柠檬跑到中南美洲去没有超过几百年啊，嗯、所以用柠檬用用用，他用他用,用,用,用这个这个 shallot 用葱用用这个用这个番茄去去腌生鱼，让生鱼因为酸而有一点点啊、呃、熟成啊，所以那是生鱼片的做法。那我把它拿回来。我的朋友当中有人吃素，所以讲，哎、欸，也许学碧虾的做法我可以做一点事，所以我用学碧虾来来腌槟榔心啊， oh. 那那变成是槟榔心的生鱼片啊，效果非常好的啊，那就是说你可以去体会这些这些这些做法跟材料的一个新关系啊，呃，这个是我我我我很想要这个这个这个这个这个在这个过程里面。慢慢的一点一滴，这个这个发展的东西、啊嗯
0: ，所以我们可以说，其实这个听起来很像是编辑在干的事情<笑>，好像又回到你之前常讲，就是作一个编辑，你很多东西把它融合，然后去了解做策展这种概念的感
1: 觉、哦嗯。呃、嗯嗯，是是是,是我说只要有创作性的东西，它大概都有这个都有这个特质吧、嗯。很
0: 、嗯嗯嗯、有趣，我、嗯、我们现在谈谈旅行的部分哦，就是呃，你觉得你年轻时候旅行跟现在旅行？你会看到的东西显然是不一样啊，但你觉得最大的，你有沒有没有没有意识到说最大的差别会在哪里
1: ？我我我想节奏已经差的很多。我我年轻的时候那个那个那个一天的行程可能<笑>我要跑很多地方、嗯，看很多东西，而且我可能很着急，就是我可能有一点点有一点点有一点点清单检核的那种倾向，就是我知道我要我要来到，比如我要到呃佛罗伦斯，那我。佛罗伦斯有些什么东西该去看呢？我我是不是应该去看看他的多姆，他的大教堂？我是不是应该看哪一个美术馆？我是不是应该看什么什么？我可能很着急的想要想要想要想要把这些呃该做的事那个清单都都都做了。现在我我很少这样做了，因为我觉得并不需要，而且而且那些事其实我已经我已经读过了，我就我就知道它它存在的啊，它那个是那个样子啊。我现在更希望这个，我说纠缠当地啊，就是我我我喜欢进一个进一个店，跟跟跟跟店员跟店老板讨价还价，这个讲一个早上<笑><笑>聊天的啊，然后这个这个这个跟兼职司机聊一聊就被他带回家什么，就我我我愈愈来愈愈喜欢这些生活遭遇啊，就特特别是有有人有情境的人。这个遭遇，我也我比从前更，其实我比年轻的时候大胆很多、啊。就说这个大胆，呃，也不完全是鲁莽，因为其实我是我对我觉得我对世界的了解跟掌握是比以前要好的，所以呃，我判断什么是危险，什么是不危险，或者是还没到危险的地步，这种这种事的这个这个这个警觉是，我觉得可能是判断是比较好的。所以，我愿意让自己随着这个情境去去去去去调到某一个，我让我让那个那个那个机缘把我带到某些地方啊。那我对这些事對这些事越来越愈愈在乎啊。然后我的我的步调越来越慢，我也越来越不设计我非要做什么不可。所以，我极可能一天可以完全没事做啊。那呃，我以前可能会觉得吃一顿饭花一个小时时间就是很很浪费，很浪费。可是我现在如果在，我如果在欧洲，我如果坐下来吃，你如果在法国，你你只要坐下来吃饭啊，你吃一个啊这个 three courses meal 啊，中午你吃一个一道前菜一道主菜一个甜点，你可能就要吃到四点半了，<笑>啊、等你起身的时候，博物馆都已经关门了啊，所以。所以我，但是我我现在不着急了，我也，我也，我也不介意，我不介意这个行程把我带到哪里。但是你一个中饭吃到四点半，我年轻的时候可能还要去吃晚饭啊，但我现在我就不吃了，我就晚上我就去找一个地方喝一杯酒就好了啊。就就说，呃，你有你有更多的讯息的理解的能力，所以你不需要那么多的 input 啊。你你只要一点点事事件也就够了，我我更需要这种这种这种氛围，我喜欢人跟人的互动，
0: 但就是这个东西没有之前的经历，应该是没办法发生的吧
1: ？呃，也许是啊，但但至少这个经历并不完全是旅行了，就是完全是人生的，也就是说那有没有很困难，你只要老人就会，<笑>也
0: 就是说其实就算年轻没有。常常旅行，但年纪稍微长一点之后，也可能会变成是这样形态的一个旅行的就是就是
1: 因为就是你人生体会越多，嗯、这些事的感受，它都这就就是一样的。那你
0: 你这前，因为你通常去之前，你通常一定会先阅读嘛？你通常,常可能是阅读到一些东西，然后你就很想要到那地方去看看。甚至比如说，到上次你讲那个点、嗯、那个酒的故事、喔，就是我假设这个、嗯、对这個、故事就很有趣。<笑>那有没有那种你看了然后就去了？然后，哎，跟你的想象是有很大落差的
1: 。这当然也是也是不少的了啊。或者说，每一样东西一定都有这个落差了哈。就只是这个落差是好消息还是坏消息是是不一定的啊。嗯、就就是呃，因为因为书中所说是是从前的某一个人的遭遇，那今日我我所见也是我的遭遇啊。那这个遭遇都有偶然性，所以不见得能够盖棺。全部的经验啊，那有些落差是是是来自于呃，来自于那个社会条件的变化。比如说，我我我从前看这个这个这个这个啊，这个、這個這個呃這個、大陆的这个中国的这些古城啊，这些这些这些古老的小镇，呃，有很多东西我都觉得很向往，因为觉得那里面有一些呃古老的东西可以追寻啊。呃那我我第一次到这些江南水乡去啊，跟我在书上看到最大不同就是，因为里面人口差了十二、呃、十十倍或一百倍啊，<笑>本来是一个是一个是一个是一個,是一个啊非常空灵的的的的,的水乡，现在挤满了游客啊，景还是相似的，可是这个气氛已经完全不像了啊。我我第一次到苏州去这些这些园林。也是的，园林还是很好的。可是问题是，里面充满了大声讲手机的游客啊。那这已经，你说你得要用一些想象力来来来弥补这个这个这个不足啊。那连我这个讲是有人的，连没有人呢也是这样啊。譬如我我去非洲的这个维多利亚大瀑布，我去过两次，一次从这个那个赞比亚这。这一头进去，因为它是三那个瀑布在三国的边境。另外一次从坦桑尼亚那边来，等到我靠近瀑布，其实我什么都看不见，因为水汽冲天，然后水一直打到脸，那个处到处都是水汽跟雾蒙蒙一片，所以其实你什么也看不到啊、哦。你还不如看照片，清清楚楚，感觉<笑>知道那个瀑布长什么形状啊、哦。那当然，我也不能说那个、那个、那个是落差，因为你有另外的感触是书上没有的，是那个震耳欲聋的那个、那个、那个水声，是那个你走到那里，你你感觉到千军万马，因为因为那個水的力量那么大，所以声音那么响啊，所以你才有一点点感觉到说，那个 Victoria f o r c e 在他当地的土著的语言里面是。这个这个这个是叫做打雷的云啊
0: ！打雷的云
1: ，打雷的云。所以这個、这个就其实你人在那就觉得这个是非常的非常的准确，因为因为因为它水汽起来，所以你什么都看不见，所以你看到全部都是烟雾缭绕，但是它它里面隆隆作响，像打雷一样啊！所以这个是是呃我这个是一个呃，你静态的读书。不一定能够,能够感觉到的东西，所以我我失去了视觉，但是得到了听觉跟跟跟感官的一些一其他感官的一些一些感受，所以这个是这个是读与这个经验之间的落差吧。One, two, one, two,
0: three. 这里是马利欧陪你喝一杯，我是马利欧。今天张宏志张先生跟我们分享了许多家宴的小故事，像是苏州遇见威尼斯，还有三个女人的故事，希望你听得开心。明天我们还有更多关于旅行的精彩内容，像是张宏志在旅行时的神秘奇遇，还有如何在三年内喝了一千支酒，千万不要错过哦。明天晚上十点钟继续跟我喝一杯
1: 。